0: پیغامی ویژه به آقای هوشنگ کاووسی رئیس اداره بازبینی وزارت فرهنگ و هنر میرسه این پیغام از مقامات بالاه و دستور دادن که پروانه فیلم رو صادر کنه سلام سلمان خورشیدی هستم و شما رادیو سانسور رو گوش میدید ما قصد داریم تو هر قسمت از رادیو سانسور ماجراها و داستانهای های پشت پرده یکی از فیلمهای های گذار سینما ایران رو براتون تعریف کنیم این قسمت گنج قارو عواسط دهه چهل شمسی بعد از بروز و ظهور سینمای موجنوی فرانسه نسیم این حرکت به ایران هم میرسه. این اتفاق جریان جدیدی رو در سینمای ایران رقم میزنه که فیلمسازهای جدیدی رو به سینما معرفی میکنه. آدمهای از جنس مسعود کیمیایی، داریوش مهجوی، امیر نادری، سهراب شهید سالس، ناصر تقایی و کلی فیلمساز خوشفکر و جوان دیگه این جریان رو به طبع موجنوی سینمای فرانسه موجنوی سینمای ایران لقب میدن و به این نام میشناسنش وقتی این موجنو به راه میفته دو تا اصلی پیدا میکنه یک مسیری که وامدار سینمای آوانگارد غربه و تا حدودی فضای آکادمیک داره و شاید حمایت هم از جانب سیستم های دولتی بهش می نماد جریان رو میتونیم گاو بدونیم. فیلم گاو داریوش مهجوی. شق دوم فیلم های بودن که از دل فیلم فارسی بیرون می اومدن. عوامل، بازیگرها بازیگر ها، همه کسانی بودن که تجربه در سینمای فارسی داشتند. اما با ساختار متفاوتی از دل این سینما بیرون اومدن و حرف جدیدی دارن میزنن. محصول این سینما رو میتونیم فیلم‌های مثل قیصر بدونیم. این جریان جدید فضایی رو به وجود میاره. توجه داشته باشین ما در دوره‌ای هستیم که فیلم‌هایی که موسوم به فیلم فارسی بودن حالا مثل قبل دیگه نمیفروختن و بستر ایجاد میشه که فیلمسازهای جدید امکان پیدا بکنن و تجربه کنند در سینما که این تجربه هم البته به مزاق تماشاشی خوش میاد. این جریان که عواست دهه چهل شمسی شروع میشه رفته رفته حوالی سال 51-52 رو به افول میذاره و دیگه آنچنان از طرف مخاطب مورد اقبال قرار نمیگیره و خیلی از همین فیلمساز هایی که با جریان موجنو وارد شده بودند در سینما حالا مجبور میشن که یا عقب بکشن یا خودشون رو وصف کنن به زیستم های دیگه مثل تلویزیون ملی. همین جریان باعث میشه که تجربه فیلمسازی همین آدم ها منتقل بشه به فیلم ها یا سریال های خوبی در تلویزیون محصول هایی که از تقوایی یا علی حاتمی در سریال های تلویزیون میبینیم حاصل همین اتفاقه اما موجنو گفتیم خودشو داره از سینمای فیلم فارسی جدا میکنه این فیلم فارسی چیه؟ قطعاً به صورت کلی میدونید که فیلم فارسی چه شمایل و چه ساخت داری داشته. اما به طور کلی داستان های ضعیف داستان هایی که بسیار ساده انگارانه بودند با علممان های تکراری حتی داستان ها هم تا حدودی تکراری و کپی همدیگه است. استفاده از انانسوری مثل کاراکتر هایی که همیشه خوشی همیشه خوشگلن شخصیت پردازی های تیپیک، لذت برداری از موسیقی و رخص و آوازی که آنچنان ممکن جایگاه یا دلیل منطقی نداشته باشند و فقط به قصد جلب مخاطب‌اند حتی های اکشن زد و خوردگاه هم می‌بینیم که ممکن آنچنان در خدمت درام نباشند شمایل کلی فیلم فارسی رو تا حدودی می‌تونیم با این ها درک بکنیم اما اگه بخوایم درست از فیلم فارسی بشنویم باید دنبال اسم بریم به نام دکتر اسماعیل کوشان
1: من از بازی می فروشم آقایون می گردم و خانه بدوشم آقایون از صبح تا شب داد می زنم آی باد بادک های میخک و بقبق صاحب و پرقارک میدید من یاره با وفایی جز باد بادک ندارم دلداره خوش صدایی جز پرقارک ندارم آی جگ جگه هوای جگ جگه آی جگ جگه هوای جگ جگه همش توی داد و جگ جر جگه دکتر
0: کوشان تحصیلات دکترهای اقتصاد داشته از آلمان ایشون اولین سیستم فیلمسازی استدیوی رو وارد ایران میکنه. اولیت روایتی هم هست که اولین دوبله های فارسی توسط ایشون در استدیوهایی در ترکیه و مصر انجام میشه اما اولین سیستم استیدیوی فیلمسازی رو دکتر کوشان وارد ایران میکنه با استیدیوی به نام میترافیلم. میترافیلم خیلی زود زمین میخوره و ورشکسته میشه. دلیلش هم دکتر کوشان عقب کشیدن شرکای میترافیلم میگه. اونا اعتماد نکردند و صبر نکردند فیلم هایی که داره ساخته میشه به سمر بشینه. بعد از ورشکستهی میترافیلم دکتر کوشان استدیوی پارس فیلم رو میکنه. یکی از شرکا و البته مدیر تهیه استدیو آقای بوده به نام شاپور یاسمی. من تو این اپیزود ممکنه اسمهای زیادی رو بگم اما این اسما مرتبطن به هم دیگه. تأکید کنم به اسما که تا حدودی تو ذهنمون بمونه. البته اسامی خیلی زیاد بود. بخششو من حذف کردم. اما خب اونایی که اشاره می‌کنم مربوط هستن به فیلمی که داریم در رابطه باش صحبت می‌کنیم. آقای شاپور یاسمی تو پرانتز بگم همسر خانم دلکش بودن، خواننده محبوب اون دوره ها و یکی از اعتبارهای خانواده یاسمی همین بوده که عروسشون خانم دلکشه دکتر کوشان ایده داستان امیر ارسلان رو که داستان قدیمی و فولکلور بوده به شاپور یاسمی پیشنهاد میده تا یاسمین این رو کارگردانی بکنه با سکت بکنم ایشون شاپور یاسمی هست امیر ارسلان سال سی و یه موفقیت بسیار خوب برای شاپور یاسمی دکتر کوشان و پارس فیلم رقم میزنه از این جهت این فیلم مورد توجهه چون تا قبل از اون سینما بیشتر در اختیار فیلم‌های خارجی بود یعنی اکران بیشتر دست فیلم‌های ایتالیایی و آمریکایی و هندی و ترکی بود و فیلم‌های ایرانی باعث تو نوبت می‌بودند که حالا شرایطی به وجود بیاد در کنار فیلم‌های خارجی و با شرایط خاص اکران داشته باشن چون بازگشت مالیشون آنچنان تضمین شده نبود امیررسلان این کافه ترازو رو تغییر میده و ثابت میکنه به سینمادارها که فیلم های ایرانی هم میتونن بازگشت مالی توجیش شده ای داشته باشه اگرچه این روند خوب بین دکتر کوشان و شاپور یاسمی توی فیلم های بعدی تکرار نمیشه و دست آخر منجر به جدایی شراکت یاسمی و دکتر کوشان میشه اما در زمان اوج این ارتباط شاپور یاسمی برادرش سیامک رو به دکتر کوشان معرفی میکنه سیامک درس خونده فرانسه بوده، درگیر رمان و متن و این بوده و شاپور و دکتر کوشان فکر میکردن که ایشون میتونه آتیه پارس فیلم باشه پس بهش اعتماد میکنن از طرف دیگه دکتر کوشان هم ابراهیم آشتیانی رو به سیامک معرفی میکنه کسی که دستی بر قلم داشته و دکتر کوشان هم بهش اعتماد داشته این دو تبدیل به یک زوج هنری میشن تو پرانتز اینو بگم البته ایشون سرهنگ ابراهیم زمانی آشتیانی هستن با ابراهیم آشتیانی بازیکن اون سالای پرسپولیس نباید اشتباه بگیریمشون پرانتز بسته بعد از چند تجربه موفق که سیامک یاسمی و آشتیانی با هم دیگه داشتن ایده ی گنج قارون کلید میخوره یه ادعایی هست مبنی بر این که فیلم نامه اولیه این کار رو احمد شاملو نوشته من خیلی دنبال سند گشتم برای این قضیه توی کتاب از لالزار که میگذرم بهروز تورانی صفحه 139ش به سراحت به این قضیه اشاره شده که احمد شاملو فیلمنامه اولی این کار رو نوشته و تغییرات زیادی هم روی فیلمنامه دادن که مورد پسند شاملو نبوده اما هنوز هم شک و تردیدی به این مورد وارد اما اینم رو مسبوغه به سابقه بوده که شاملو متنی رو بفروشه و اسم خودش رو ازش بکنه یه جمعه از خود احمد شاملو است که شاید تا حدود این رو توجیح بکنه شاملو خودش میگه کارنامه سینمایی من یه جور نانخوردن ناگذیر از راه قلم بوده و در حقیقت به نحفی قلم بمزدی بگذاریم اما در حال حاضر ما فیلم نامه این کار رو به نام آقای ابراهیم آشتیانی بشنست
1: اونه که خیلی دلخوره چکا کنم آره وا سر حالش شد. بود حالی میگم یه دهن جوابی. خیلی ب اما خودش تو میدونه که ما اونا از رو دونه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه حالا پاشو حالی بکن به رخص خوشحالی بکن باننده ما شو پیشین و پاشو حالا که کپ که میکنم <متحدث> یا خزن بده بده در کفش تو دم بده یا بده بده میگم در تو دم بده
0: یه آقایه؟ میان سال با قد و هیکل خوب و چهره زیبا تو صف سینما وایساده بوده تا بیلیت بگیره و یه فیلم وستر تماشا بکنه. از قضا بیلیت تموم میشه. ایشون اصرار میکرده که یه بیلیت به من بدین، با اون گیشه دار میگفته بیلیت تموم شده و نمیشه. این مشاجره رو یه آقای کوچه‌الواری اون دور میبینه. این آقای کوچه‌الواری دکتر اسماعیل کوشانه که فردین رو میشناسه. از فردین میخواد تا با خودش داخل سینما برهند و فیلم رو تماشا با کنه فردین کشتیگیر بوده و تو وضعی کشتی هم آدم موفقی بوده نایب قهرمان جهان بوده همین موفقیت باعث میشه که تا حدودی آدم شناخته ای باشه این ملاقات زندگی هرفهی محمد علی فردین رو دستخوش تغییرات بسیار زیادی میکنه به نحوی که دکتر کوشان پیشنهاد بازی در فیلم چشمه یا آب حیات رو به محمد علی فردین میده و میشه نقطه آغاز ورود فردین به سینمای ایران. جالب بدونید که کارگردان و نویسنده اون کار هم کارگردان و نویسنده گنج قارونه. یعنی سیامک یاسمی و ابراهیم آشتیانی. فردین به معنای واقعی تو اون دوره، البته منظورم بعد از گنج قارونه، یک سوپرستار بوده. مقبولیتش تو اجتماع بسیار خوب بوده فردین سعی میکنه حتی تغییراتی هم در سیستم فیلم سازی بده میدونیم ما تو اپیزود دلشدگان صحبت کردیم که فردین کار تهیه هم میکرده اما مرام و سیستم خودش رو داشته یعنی اختلاف طبقاتی که در زمان تولید وجود داشته رو سعی میکنه فردین از بین ببره یعنی مثلا بازیگرا و کارگردان و تحیه کننده اینا خب سطح بالاتری داشتن و آدمای سیای لشکر و تدارکات و سطح پایین متفاوت بوده حتی سرویسی که دریافت می‌کردن های مختلفی وجود داره که فردین تلاش می‌کرده این اختلاف رو در ها در تولید ها در پشت صحنه ها هم از بین ببره یعنی غذایی که تیم کارگردانی و بازیگری در جکتارام می‌خوران بقیه هم از همون غذا استفاده بکنن سرویسی که اونا می‌گرفتن اینا هم همین رو بگیرن و همین امر هم باعث میشه که فردین بسیار زیاد آدم محبوبی میشه چه در بین مردم و چه در بین فیلمسازها یک نکته جالبی در رابطه با فردین هست که چنگیز جلیل ون ایرج و فردین در اصل یک نفر بودند و این سه نفر در کنار هم دیگه این شمایل رو می که محبوب جامعه بوده و اون جامعه اون زمان بسیار بهش علاقه من بود اولین قرارداد رو تهیه کننده با خانم فروزان میبنده مذاکرات اولیه رو با فردین انجام میدن اما سر عدد و رقم با هم به نتیجه نمیرسند. یاسه میمیره سراغ مثلث آقای متوسلانی گرشا و سپهنیا کسانی که در کنار همدیگه در فیلم ها بازی میکردن و تا حدودی هم محبوب بودن صحبتایی صورت می‌گیره و با اونها هم به نتیجه نمیرسه. دوباره سراغ فردین بر می‌کردن و فردین با دستمزد چهل هزار تومان و ده درصد از سهم تهیه در فروش وارد پروژه گنج قارون میشه. البته خانم فروزان هم سهمی در فروش داشتن. بازیگر دیگری که تو این فیلم بازی میکنه تغییر زهوری. دو اسم در اولین اتفاق مهم سینمایی زهوری دیده میشن. اسمایل کوشاند و سیامک یاسمی در فیلم ظالم بلا این اولین فیلم بوده که به صورت مشخص ظهوری رو به عنوان یک بی سینمایی را معرفی میکنه. اگرچه بعد از گنج قارون ظهوری در همین تیپ حسن جغه میمونه و هر چی فیلم بعد از اون بازی میکنه عملا با همین تیپ با همین تیپ شناخته میشه و حتی اون تیکه کلامی که داره میگه اونش با من این دیگه کلام اون زمان بسیار بین مردم پخش میشد و استفاده میکرد جالبه که بدونید آقای ظهوری سال 49 به حج میره و بعد از اینکه از حج برمیگرده اطلاعیه‌ای تو روزنامه میده و به صورت کامل از بازیگری کناره گیری میکنه آپست شابویزم تو این فیلم بازی میکنه ما تو اپیزود قیصر در رابطه با ایشان صحبت کردیم. ایشون هم در جایگاه بازیگر در این فیلم بازی میکنه.
1: مادام سال فرق خوب مادام کیفیت پودر قرنم آخر به سر قرنم می دونم و خوب می دونم می و خوب می خیلی بی قمم می دونم کی خوشم؟ می خیالش؟
0: وقتی فیلم تولید میشه یه نسخه رو میدن به اداره بازبینی وزارت فرهنگ و هنر. که این فیلم رو کارشناسی بکنن که آیا امکان اکران داره یا نه. کارشناسا فیلم رو میبینن. و اصلا نمیپسندن این جلسه به ریاست آقای هوشنگ کاووسی رئیس اداره نظارت و بازبینی وزارت بودنشون این جلسه به ریاست ایشون تشکیل میشه و هیچ کس فیلمو نمیپسنده علاوه بر اینکه میگن فیلم محتوایی نداره یه سری موارد بوده به صورت مشخص میگن که اینا بدآموزی مثلا کسی که زخم مده داره نباید تلیت بخوره یا داستانای اینجوری به طور کلی رأیش بوده که کار نباید اکران بشه بعد از اینکه این رأی صادر میشه و صورت جلسه میشه چند روز بعد پیغامی به آقای هوشنگ کاووسی میرسه این پیغام از مقامات بالا بوده و دستور داده بودن که پروانه این فیلم باید صادر بشه گروه کارشناسا میگن حداقل مواردی که ما گفتیم باید از فیلم حذف بشه اما دقیقا همون نسخه به اکرام میرسه بدون کماکاست جالب این که دکتر کاووسی که گفتیم رئیس اداره بازبینی وزارت فرهنگ بودند خودشون از پیشگامای نقد تحلیلی در سینمای ایران هستند و جالب اولین بار هم واژه فیلم فارسی رو دکتر کاووسی استفاده میکنه خودشون توضیح میدن که مرکب نویسی معنای ساله ایجاد میکنه مثالشون اینه میگن گلاب معنای که دیگه نه گله نه آبه فیلم فارسی هم همین جوریه. دیگه نه, فیلمه، نه فیلم نه فیلم بردار گنج قارون آقای احمد شیرازی بودن دل دلشدگان که یادتون هست آقایی که باعث شد خانم زری خوشکام به گروه دلشدگان اضافه بشن و با علیه حاتمی آشنا بشن گنج قارون در تاریخ 26 آبان سال 44 تو سینما های اونیورسال و میامه و ایران و تهران و کلی سینمای دیگه اکران میشه روز اول فروش بسیار بد بوده خبر با آقای یاسمی میرسه آقای یاسمی میگه فیلمو رو باید رو پرده نگه سینمادارها سینمادارها پیش میره میکنن که این فیلم نمیفروشه و تا آخر هفته میخوان پایین بیارنش پس یاسمی میره کل بیلیت های هفته اول تو سینما ها میخره که فیلم رو بتونه روی پرده نگه داره از پایان اون هفته پنجشنبه و جمعه اتفاق متفاوتی میفته سینه به سینه دهن به دهن وصف این فیلم میچرخه و تبدیل میشه به اولین فیلم میلیونی سینمای ایران تو همون چند روز اول که همه درگیر شک و تردید بودن حتی خانم فروزان و فردین میخواستن سهم خودشون از فروش رو بفروشن به خود تریه کننده اما منصرفشون میکنه یاسمی و سود بسیار خوبی هم از این قضیه میبرن فروش میلیونی گنج قارون سینمای ورشکسته اون دوره رو جون تازه‌ای بهش میده. هزینه این فیلم هول و هوش 300 هزار تومن بوده و این فروش چشمگیر باعث میشه که کلی آدم جدید که حتی تا حالا سینما نرفته بودن، پاشون به سینما باز بشه و به نوعی با سینما آشتی بکنن. جالب بدونید که بعد از این اتفاق کلی فیلم‌های قدیمی فردین که اصلا نفروخته بوده و تو انبارها بوده دوباره میاد رو پرده و سینمادارها میان اینا رو اکرام می‌کنند به هوای گنج قارون و فردین و علی بیقام این فیلم‌ها هم اکران میشه و خوب هم میفروشه. نکته قابل توجه دیگه اینه که تو همین روزا بحثی هست در رابطه ما مالیاتی که بر هنرمنده و سینماگرها اینا میخوان بگیرن و نکته های مختلفی در فضای مجازی و رسانه ها میشنویم ما. اولین فیلمی که باعث میشه های مالیات تکون بخوره و بفهمه که سینما یک صنعت پول سازه همین فیلم گنج قارونه. بعد از گنج قارونه که تهیه کننده های سینما مجبور میشن که مالیات بدن تا قبل از اون گفتم از سینما که اصلا سودی نداره که بخوایم سراغش بریم واسه مالیات اما گنج قارون کلید میزنه این قضیه رو گنج اینکه چرا این اتفاق متفاوت برای گنج قارون میفته دلایل متعدد جامعه شناسی و حتی سیاسی میتونه داشته باشه که جلوتر حالا به بخشش اشاره میکنم من. ساختار گنج قارون اصلا تبدیل به یک مکتب میشه که تالی ها فکر میکردن با همین فرمول یا استفاده از همین بازیگرا میتونن به سمت سینمای بفروش یا به اصطلاح خودشون برفوش برن که البته بخششون هم موفق بودن و میتونستن وارد سینمای تجاری بشن اما خب این اتفاق تزمینی نبوده و اتفاقی که برای گنج قارون داره میفته به نوعی خاصه مثالش فیلم بابا شمل علی هاتمیه تو اون فیلم هم فردین و فروزان و همایون و ملک موتی دارن بازی میکنن رخص و آواز هم داره ساختار هم به نوعی شبیه همین فضاست اما فروش آنچنانی نمیکنه. محمد علی فردین بعد از گنج قارون تقریبا همو اتفاقی براش میفته که برای ظهوری میفته یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه از سایه علی بیغم و نقش علی بیغم خارج بشه انقدر این شخصیت در ذهن مخاطب نفوذ کرده بود که دیگه اصلا فردین رو با کارکتر دیگه نمیتونست بشناسه و فردین هم تو همین فضا میمونه و مدام سعی میکنه که تو همین فضا تکرار بکنه خودش رو و یکی از دلایل ضعف سینمای فیلم فارسی هم همینه قبلتر گفتم شخصیت های تیپیک شخصیت هایی که تو حل فیلمی می با همون کارکتر می‌رفتن. مثلا بیکیمان وردیه مثالش آقای میریه و گفتیم مثلا آقای زهوری اینا با یک تیپ مشخص داشتن خودشون رو تکرار می و به مرور حذف می شن. اول پادکست اشاره کردم بستریتون موقع ایجاد میشه برای ورود سینمای موج اون بستر با این دلایل به وجود میاد نکته دیگه که گفتم دلایل سیاسی این فیلم میتونه باشه این فیلم در دوره‌ای داره اکران میشه که بعد از انقلاب سفید سیستم حاکم سعی میکرده که در راستای اهداف انقلاب سفید فضای فرهنگی رو هم مدیریت بکنه و خب گنج قارون همین پتانسیل رو داشته که خودش رو به اهداف انقلاب سفید نزدیک بکنه. درگیر کردن توده های اجتماع، شاد بودن طبقه فروده است، امکان تغییر ساده و کلی پارامتر دیگه. ترانه های فیلم کار آقای جفر پورهاشمیه و آهنگ ها کار حبیب الله بدیعیه. نکته جالب اینه که صدای آقای جفر پورهاشمی بسیار شبیه. آقای ایرج بوده و بعضی از ترانه هایی که الان ما به نام آقای ایرج میشناسیم در از صدای جعفر پور هاشمیه. گریان فیلم فارسی و سینمایی که صرف تجاری داشتن عمر طولانی ندارند و در گذر زمان حض میشن. اما نمیتونیم انکار بکنیم که گنج قارون و فیلم هایی در این سب باعث آشتی دادن طبقه متوسط جامعه با سینما بوده. و به نوعی تونسته سینمای ایران رو سرپا نگه داره حتی توندوره باعث گسترش استدیوهای فیلم سازی میشه باعث ساخته شدن سینماهای جدید میشه اگرچه در حوزه محتوا مسیرش مسیر صحیحی نیست. اگر بخوایم تاثیر فیلم فیلمهای فردین رو بر جامعه بدونیم خوبه که یه شعر از فروغ فررخزاد براتون بخونه. در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که سال 52 و دو متشر میشه شعری داره به نام کسی که مثل هیچ کس نیست فروغ میگه من خواب دیدم که کسی میآید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پل که چشمم هی می پرد کفش هایم هی جفت می شود و من چقدر دلم میخواهد خواهد که یه یا یک چهار چرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم میخواهد که روی آن چهارچرخه یحیا میان هندوانه‌ها و خربوزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آخ چقدر دور میدان چرخیدن خوب است. چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است. چقدر باق ملی رفتن خوب است. چقدر مزه پپسی خوب است. چقدر سینمای فردین خوب است. و من چقدر از چیزهای خوب خوشم میاد. عجب اپیزودی شد از همه گفتیم از فروق و از شاملو. خلاصه این داستان تولید فیلم گنج قارون. ممنون که با ما همراه بودین. میخوام یه نکته رو بهتون بگم. ما مفتخریم به میزبانی شما در رادیو سانسور و حمایتتون دلگرممون میکنه. حالا چه حمایتی؟ شما میتونید با یک کامنت، یه استوری در اینستاگرامتون یه توییت و حالا یه راه جدیدم به تازگی به وجود اومده ما اکانت هامی باش رادیو سانسور رو افتتاح کردیم اگر در کست باکس ما رو میشناوید پاپاپش در اختیارتون هست میتونید کلیک بکنید و به هامی باش ما برید و البته لینکش رو در اپهای پادگیری دیگه هم در اختیارتون قرار میدم یا میتونید حتی به سایت هامی باش برید و رادیو سانسور رو سرچ بکنید و از این طریق از ما حمایت مالی کنید حالا چرا حمایت مالی شنیدن این پادکست برای شما رایگانه و توی همه اپای پادکیر در دست تونه. اما تولیدش در زمینه تحقیق و نگارش و زبط و انتشار برای من و دوستام حزینه داره. همراهی شما باعث میشه که ما استمرار و قدرت بیشتری در این مسیر داشته باشیم. ممنون که با ما بودید. من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید.